0: dieser Tage scheut die Bundesregierung keine großen Ankündigungen, so auch beim dritten Entlastungspaket. Darin sind nun rund 65 Milliarden Euro vorgesehen, mehr als die beiden vorherigen Entlastungspakete zusammen. Wie passt das zusammen mit einer soliden Finanzpolitik und wird die Schuldenbremse im kommenden Jahr wieder eingehalten werden? Fragen an Bettina Hagedorn, SPD, stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag. Guten Tag Frau Hagedorn.
1: Ein wunderschönen guten Tag.
0: Frau Hagedorn, wird sich denn das dritte Entlastungspaket wirklich einzig und allein aus dem Bundeshaushalt 2022 speisen?
1: Nein, äh, das ist eine Mischung aus 22 und 23, aber die Umsetzungs-, also die, die, Entwürfe dafür wird ja, äh, uns das Kabinett noch vorlegen und das muss ja auch alles durch den Bundestag und beschlossen werden und im Haushaltsausschuss sowieso. Also das, die, diese Feintuning-Arbeit, die erfolgt noch. Aber die Schuldenbremse soll äh, nach soll trotzdem eingehalten werden, so der Vorschlag des Kabinetts und von Finanzminister Lindner. Mhm,
0: darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Sie sagen jetzt, wir müssen noch abwarten. Der Haushaltsausschuss muss die ganzen Beschlüsse noch bekommen. Wann würde denn das passieren?
1: in den nächsten Wochen. Das ist für uns aber überhaupt gar nichts Neues, wenn Sie sich daran erinnern. Wir sind ja in einer Krise und wir sind ja schon ganz viele Jahre in einer Krise. Und auch in den anderen Krisen ist es immer so gewesen, dass die Regierung alle so auf Sicht gefahren ist und dann zum Beispiel in der Corona-Pandemie die Wirtschaftshilfen immer neu justiert hat, aufgestockt hat. Und wir haben dann in den laufenden Haushaltsverfahren das eingearbeitet. Genauso ist es in diesem Frühjahr gewesen, als ein Ergänzungsetat während der Haushaltsberatung gekommen ist, als Reaktion auf die, den Ukraine-Krieg und die Folgen mhm. und auch den haben wir dann eingearbeitet. Also das ist für uns Business as usual.
0: Business as usual. Dann sprechen wir mal darüber und über den Haushalt 2023. Wenn wir mal auf den Haushaltsentwurf des Finanzministeriums von Finanzminister Christian Linder blicken, dann sind etwa 450 Milliarden Euro Ausgaben geplant im kommenden Haushalt für das Jahr 2023. Alle Entlastungspakete zusammen aus diesem Jahr beispielsweise sind schon knapp 100 Milliarden Euro schwer. Bleibt bei so vielen Ausgaben für die Entlastungspakete überhaupt noch das nötige Geld für Investitionen?
1: Auf jeden Fall, denn die Investitionsquote ist ja mit über 50 Milliarden Euro stabilisiert. So hoch sind die Investitionen übrigens schon auch in der Corona-Pandemie, also auch in der GroKo gewesen mit Finanzminister Olaf Scholz. Und das ist über 10 Milliarden mehr als in all den Jahren davor, als Wolfgang Schäuble noch Finanzminister war. Also die Investitionsquote bleibt hoch.
0: Dennoch gibt es ja Beschwerden, beispielsweise aus Verkehrsbranchen, die sagen, Zusagen aus den vergangenen Jahren werden auch im kommenden Bundeshaushalt für das Jahr 2023 nicht berücksichtigt. Da gibt es ja viel Kritik derzeit noch.
1: Naja, das ist normal, wenn ich das so sagen darf. Ich gehöre dem Haushaltsausschuss jetzt 21 Jahre an und nachdem wir zehn richtig fette Jahre gehabt haben, wo wir vom Regierungsentwurf zur Bereinigungssitzung eigentlich immer bessere Steuerschätzungen und andere Rahmendaten bekommen haben, die es uns ermöglicht haben, nochmal eine Schippe draufzulegen. Ähm, wird es ja haben wir, Kommen wir jetzt in eine äh, weltweit ganz andere Situation mit hohen Inflationsquoten und so weiter. Und insofern ist es klar, dass äh, alle... Alle Ressorts erfordern eigentlich mehr Geld, auch die Opposition, aber gleichzeitig sagt die Opposition und die Schuldenbremse müsst ihr trotzdem einhalten und das ist natürlich die Quadratur des Kreises, wenn man keine, äh, wenn man die Steuer nicht erhöhen will und Sie wissen, wie die FDP dazu steht.
0: Sie haben jetzt gerade die Schuldenbremse angesprochen und das will ich jetzt auch zum Ende unseres Gesprächs thematisieren. Die SPD stand in der jüngeren Vergangenheit der Wiedereinführung der Schuldenbremse stets kritisch gegenüber. Der Haushaltsentwurf 2023 sieht die Wiedereinführung jetzt wieder vor. Wird das bis zur Verabschiedung im Dezember so bleiben?
1: Davon gehe ich im Moment aus. Ähm, aber ich... Kann ich nicht zustimmen. Es war nie die ganze SPD, die das so gesehen hat. Ich habe in meiner äh, Fraktion und in der SPD immer mich zu der Schuldenbremse bekannt. Äh, in guten Jahren habe auch noch eine flammende Parteitagsrede dazu im Dezember 2000, äh, wann war das? 2019 glaube ich, gehalten. Und ähm, ähm, Aber da ging es uns ja auch noch gut und da gab es ja schon die Forderungen von vielen, schon in diesen guten Zeiten ähm, ähm, mehr Geld auszugeben und das haben wir eben gerade nicht gemacht. Mit Finanzminister Olaf Scholz damals. Wir haben sehr gute Haushalte gehabt, haben alles auskömmlich finanziert und trotzdem die Rücklage erhöht, die von Wolfgang Schäuble, die wir übernommen haben. Und genau diese Rücklage hatten wir dann von vornherein vorgesehen, nach der Corona-Pandemie einzusetzen, um, äh, wenn wir zu einem, äh, zu einem Haushalt mhm. mit Schuldenbremse zurückkehren, um das abfedern zu können für die Menschen und auch für die Wirtschaft. Und genau das tun wir jetzt. Und insofern muss man ganz klar sagen, wenn wir diese Rücklage nicht hätten, äh, dann hätten wir in diesem Jahr, wenn wir die Schuldenbremse einhalten wollen, 40 Milliarden Euro weniger ausgeben können, als jetzt vorgesehen ist. Und insofern äh, kann man in dieser Zeit, in der wir sind, denke ich, mit diesem Haushalt das ist eine gute Arbeitsgrundlage für das Parlament. Aber es ist ja eine Arbeitsgrundlage. Die parlamentarischen Verhandlungen fangen ja erst Montag an und gehen bis 10. November. Und das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Und insofern werden wir jetzt an die Arbeit gehen und schauen, ob wir da noch umschichten müssen. Ähm, wir werden aber mit Sicherheit äh, äh, das, was in, in der Koalition vereinbart ist, nämlich die Schuldenbremse einzuhalten, so lange aufrechterhalten, solange das Kabinett mit. Finanzminister Christian Lindner nicht der Auffassung ist, dass die Krise, die weltweite Krise, von der wir betroffen sind, so groß wird, dass wir erneut darüber nachdenken müssen, ein Aussetzen der Schuldenbremse für ein Jahr zu formulieren. Das haben wir in der Vergangenheit getan, auch mit der Unterstützung des Bundesrates in der Corona-Pandemie und wir wären niemals so gut durch die Pandemie gekommen, wenn wir das nicht gemacht hätten und insofern stellt sich die Frage möglicherweise in Zukunft, im Moment stellt sie sich nicht.
0: Sagt Bettina Hagedorn, SPD, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, des Haushaltsausschusses im Bundestag Frau Hagedorn. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.